0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e João Oreiro na análise da atualidade. Há números perturbadores nas contas às vítimas de Covid do mês de janeiro em Portugal. Foi o mês com mais mortes desde 1918. Desde a segunda vaga de gripe pneumónica, na avaliação do número de novos casos por 100 mil habitantes do Centro Europeu de Controlo de Doenças, Portugal continua destacado esta semana também a ser o pior país da Europa. E o Governo tinha e tem uma missão em que não podia e não pode falhar da vacinação, do seu sucesso depende a vida de muitos portugueses no sentido literal e também no sentido mais abrangente de condicionar a reabertura da economia de condicionar o regresso à normalidade à recuperação das condições de vida de milhares de cidadãos, mas se no plano europeu Portugal até se pode comparar com muitos países em doses de vacina administradas por 100 mil pessoas no plano político e de gestão do processo o fracasso parece evidente and alimenta a desconfiança com a ausência de regras claras e transparentes para as sobras ou alterações de critérios, como seja o caso dos idosos com mais de 80 anos, de fora dos grupos prioritários, o que acontecia em muito poucos países, até ao inevitável jeito português de contornar as regras e fazer valer o pequeno e grande poder. De resto, a task force da vacinação começou a trabalhar muito tarde, foi criada no início de dezembro, quando todos os outros países europeus já tinham definido, alguns deles dois e três meses antes quem e como ia ser eh, vacinado. E cresce a nomeação de Francisco Ramos para um cargo em que, por culpa própria, não terá percebido ser a tarefa mais importante da sua trajetória pública e onde nunca esteve confortável, produzindo -a observações políticas deslocadas numa posição que exigia consensos e poder de decisão. Com este pano de fundo, só ao fim de mais de uma semana de uma sucessão de polémicas várias, é que na última quarta-feira o Primeiro-Ministro se pronunciou publicamente sobre a questão, dizendo que quem não compra as Deve ser punido. Já lá vamos a esta questão, mas neste domingo estamos à entrada de mais uma semana. Manuel Carvalho da Silva, em que se espera o melhor, mas em que nos temos de preparar para o pior. Espero melhor no sentido em que as projeções apontam para um desacelerar significativo do número de infecções, mas temos de nos preparar para o pior no sentido em que as unidades de cuidados intensivos podem ser alvo de uma maior pressão. De resto, o Dr. José Artur Paiva, que é presidente do Colégio de Medicina Intensiva, disse que os próximos dias vão ser os piores, os mais desafiantes dos seus 36 anos de carreira de médico, sendo urgente abrir mais 200 camas de cuidados intensivos para evitar uma catástrofe. Manuel Carvalho da Silva, primeira reflexão da tarde com este pano de fundo. Manuel, bem-vindo.
1: Obrigado, cumprimento os meus companheiros de painel e os ouvintes da Renascença, a quem eh, faço votos que tenham eh, saúde da boa, como diz o povo. Eu, eu direi que neste ambiente de discussão, que às vezes é selvagem, já não é discussão nenhuma, há uma. E eh, a propósito da, da questão do, da saída do Francisco Ramos, há uma tendência que é preciso analisar de pessoas sérias se furtarem as responsabilidades e importa ver o que é que isto terá de relação com uh, o comportamento do Francisco Ramos neste mas uh, colocando esta questão pontual de lado. É verdade Até porque mais eu... à frente
0: vamos, vamos observá lo eu queria, eu, eu queria agora convocar nesta primeira fase o Manuel para, no fundo para a projeção dos, dos próximos dias.
1: O, o que nós temos é uma preocupação muito grande como o José eh, expôs na introdução. O número de mortes é muito elevado. Eu, eu não sei se, se as próximas semanas vão de facto em alguns aspectos, por, por aquilo que se ouve, vão ser muito duras. Pode haver outros, pode diminuir o número de internados, o número de pessoas em intensivos. pode haver aqui alguns reajustes que, que também podem facilitar noutro, noutro sentido. Mas eh, o, o, há vários problemas que são problemas complexos. A existência desta situação de, de, muito pesada sobre a sociedade portuguesa e que não vai desaparecer facilmente o facto de um, o processo, aquilo a que eu chamaria o, o, o federalismo sanitário ensaiado no processo de aquisição e distribuição das vacinas a nível europeu, parece caminho de um fiasco, de confirmar um fiasco, mas também importa ter presente. E isto tem muita influência em vários, em, em vários sentidos. Porque quanto à distribuição das vacinas no país, a coisa não está muito má, do meu ponto de vista, para além daquelas situações de egoísmo e de comportamentos eh, execráveis de, de algumas centenas de pessoas, também julgo que não que muitas, mas que se acham com o direito de se apropriarem das vacinas dos outros em nome da de, de, de ausência de valores que importa, que importa reter. Porque, e esse aspecto interessa analisar, no meu ponto de vista, não tanto pela dimensão que tem, e, portanto, pelos impactos diretos, mas por aquilo que significa e aquilo que significa leva-nos às considerações relativas a uma sociedade que tem traços de doenças complicadas e que em um momento outros em que, em vez de circular em vacinas, circulam milhões e, há uns quantos que facilmente deitarão a mão à riqueza que é de todos. E, portanto, nós temos aqui uma preocupação com a chegada das vacinas e a, a aplicação, mas quanto mais se prolonga esta situação de não termos uma, digamos, uma porcentagem significativa de população vacinada, mais se agravam problemas de outra ordem, desde logo os, os económicos e as condições para a saída da crise. Porque, e, e aqui importa e termino, convocar uma outra, uh, questão, que é... Os efeitos começam a ser bem visíveis da velha eh, virtude, eu diria, velha e pequenha virtude do aparente poupadinho. Eh, nós tivemos, porque isto provoca déficits muito grandes na, na sociedade. Portugal é o terceiro país da zona euro que, mais, que menos apostamento deu à economia e dos que menos protegeram os cidadãos. E, como nós sabemos, isto resulta de realidades muito concretas, desde logo as nossas limitações financeiras, a absoluta insuficiência da chamada bazuca europeia tão festejada é bom lembrar que a dívida, o acréscimo, acréscimo da dívida pública entre dezembro de 2021 e dezembro de 2020 foi 17,3 mil milhões de euros e a bazuca são 13,2 mil e ainda não chegaram e quando foi determinada a ajuda é, estávamos muito longe, quer em Portugal, quer na Europa, de ver o impacto da pandemia e, portanto... Portugal enfraqueceu-se, distanciou-se mais, de, 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 cavou um fosso ainda maior em relação aos países mais desenvolvidos e vai estar em, mais, em maiores dificuldades à saída. Mas deixem-me acrescentar aqui um outro, um outro promenor que também dá que pensar em relação a este, aos perigos desta eh, política do, do falso poupadinho que é o Primeiro-Ministro, como todos sabemos, prometeu entregar computadores a todos os alunos e escolas que deles necessitassem no início do ano letivo, em setembro. Mas os, os poupadinhos atrasaram a compra e agora que são tão necessários não existem. Mas esta, esta ausência atravessa muitas outras áreas. E já agora lembremos uma outra coisa. É o Primeiro-Ministro que a determinada altura diz que todos os portugueses com mais de 75 anos deviam entrar na primeira vaga do, dos vacinados e há dinâmicas depois que anulam essa afirmação. Muito bem. Portanto, há aqui traços da governação que precisam de ser analisados com profundidade e que, por pelu, ações negativas, nos trazem um aumento de preocupações quanto à gestão de todo este processo doloroso de resposta, à, ou se quiser, doloroso do impacto brutal que a pandemia tem em Portugal. Vamos
0: então para o Nuno Botelho, num primeiro olhar para a próxima semana e neste contexto doloroso na expressão usada pelo Manuel Carvalho da Silva. Nuno, numa altura em que os peritos admitem que o atual confinamento vai permitir chegar ao final de Fevereiro com um número de contágios eventualmente a rondar os 3 mil por dia, como se lembram esta era a média antes do Natal, daí que Aliviar as medidas antes do final de fevereiro, meados de março, defendem estes peritos, é muito arriscado. Nuno, bem-vindo.
2: Boa tarde, obrigado. Boa tarde ao Manuel Carvalho da Silva, ao professor João Loureiro, ao Tito também, Zé Bastos e ao nosso auditório. Sim, realmente, os próximos tempos, a próxima semana, vai ser crucial. Temos também já a informação, devidamente documentada, de que. Os contágios reduziram, a partir do confinamento, em cerca de 35% a 40%, o que são boas notícias, embora uh, saibamos que estamos a, a ainda uh, no pico da onda, ou a onda ainda está para, para, para surgir. Ou seja, de acordo com os especialistas, aqueles que ficaram infectados nas últimas semana, e foram muitos, com grande probabilidade, cerca de 1,5% dessas pessoas irão a correr a, a, aos cuidados intensivos e, portanto, a partir daí, nós iremos continuar a ter a avalanche de pessoas que temos tido no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais portugueses, sobrecarregando-os em demasia. Por isso é que todos os especialistas, todos os médicos, vêm alertando para a absoluta necessidade de se manter, digamos assim, as medidas de prudência e de confinamento e nós não poderemos embandeirar em arco em função destes números. Agora, há uma coisa importante que é preciso continuarmos a referir e nunca é demais fazê-lo, é que, de facto, nós estamos numa pandemia de proporções avassaladoras, conforme a tua introdução inicial. Eu, eu recordava aos portugueses que já morreram mais portugueses de Covid do que na Guerra Colonial. Isto é absolutamente avassalador. E, portanto, desse ponto de vista, eu, eu choca me ver a, a falta de planeamento a, a que aqui chegamos para evitar esta catástrofe. Faltou tudo. Faltou planeamento. Basta pensar também, e, e, e o Carvalho da Silva referiu esse, essa questão, a questão da compra e distribuição das vacinas, em, em pacote para a União Europeia, que pode eventualmente ser censurável, se for, eu, eu diria que se não fosse a União Europeia, nós a esta hora se calhar ainda não tínhamos recebido, em função da, da balbúrdia que isto é, nós se calhar ainda nem tínhamos recebido qualquer vacina, se tivéssemos comprar sem ser por intermédio da União Europeia. E portanto, eu acho que nós temos aqui um resultado muito negativo e um resultado muito à vista daquilo que é a falta de planeamento e, e navegação à vista. Eu, eu, eu recordava que só esta semana nós vimos o, o Primeiro-Ministro a visitar um grupo particular privado de saúde na sexta-feira passada e a dizer que não percebia porque é que estava a haver tanta confusão uh, e tanta dúvida entre a boa relação entre o público e o privado. Ora, eu lembrava ao Sr. Primeiro-Ministro que nós estamos há 11 meses nisto e que só na passada sexta-feira é que ele e a Ministra da Saúde foram dar este sinal de aparente normalidade e de funcionamento entre o Serviço Nacional de Saúde e, e os privados e o Serviço Social. E, portanto, quando isto acontece, quando há dogmas ideológicos que impedem que haja colaboração em tempo de guerra entre vários setores de atividade, isto é muito difícil e muito Numa complicado. Numa semana,
0: Nuno, em que temos já médicos alemães entre nós.
2: Exato, e basta ver essa questão, e eu gostava agora de ver, de facto, aqueles que tanto criticaram a Alemanha em determinados tempos, agora o que é que dizem disto e o que dizem da vinda dos médicos alemães de facto foram cruciais acho engraçado eu, 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 eu lamentei eu ver dois ministros coisa. na pista ver dois ministros na pista a receberem os militares alemães achei achei no mínimo infeliz mas pronto não estava lá nenhum político e portanto aquilo não era para show off era para trabalho os alemães não têm essa cultura latina que nós temos de muito show off mas pronto tiveram que ir lá dizer umas coisas e fazer uma discursata à ministra da, da saúde e ministra da defesa mas, mas é, é, é ridículo, é uma tristeza que tínhamos que recorrer a isso, mas agradeço muito, de facto, que haja uma solidariedade europeia que nos permita ainda, e é, para, para mim, enquanto contribuinte e enquanto cidadão, é um seguro de vida, é um seguro de garantia de que, no fim de contas, ainda vamos ter os nossos parceiros europeus a ajudarem-nos, e isso é o que nos vai valendo, porque, de facto, é, é, é lamentável tudo o que se passa, toda a previsão, e, e, e eu só tenho pena, é dos técnicos e dos... E dos e daqueles dos médicos, dos técnicos de saúde, de todos os enfermeiros, que têm que levar com estas incompetências e, e todas estas questões porque há falta de planeamento, há má comunicação, há, há sempre a ideia, a vertigem da comunicação parecer que está tudo bem quando não está, e portanto, desse ponto de vista, o Governo tem falhado em toda a linha.
0: Professor João Loureiro é professor de Economia da Universidade do Porto. Como é, que, como é que olha para estas questões já colocadas em cima da mesa pelo Manuel e pelo Nuno, e sobretudo com a sua sensibilidade particular para as questões de Economia, do resto também, enfim, aqui extensíveis ao Celso ao Carvalho da Silva, apesar ainda notar evidentemente. Como é que vê esta questão dos próximos dias, o risco de desconfinar cedo demais. Eu lembro que a Áustria e a Inglaterra em determinado período de novembro aliviaram as medidas, viram os contágios entrar num Planalto, alto, desde logo porque 3 mil casos dia um, não é propriamente sinónimo de controle da pandemia, mesmo que em janeiro em Portugal um, tínhamos tido dias com, com 15 mil casos. O meu ponto é, se as próximas 3, 4 semanas devem ser usadas para planear um processo rigoroso de desconfinamento, eh, com uma estratégia gradual, com uma estratégia progressiva. Há especialistas já eh, a sugerir até um sistema de alertas. Enfim, no, no fundo, colocar eh, toda a energia na antecipação, no planeamento das três, quatro próximas semanas, eh, enfim, alíneas a eh, professor João Loureiro, onde os decisores políticos neste país e também nós, enquanto sociedade, não seremos propriamente os melhores do mundo, usando a expressão que o Presidente da República hum. tanto usa. Professor João Loureiro, bem-vindo.
3: Uh, o que me parece é que uh, a questão, digamos, o grande problema, uh, é, em minha opinião, que temos tido prende-se com o facto de as decisões que têm sido tomadas, para além de algumas delas terem sido erradas, são decisões inconsistentes e depois temos também problemas de, de comunicação, ou seja, as autoridades têm tido uh, problemas de, uh, de comunicação. E, portanto, isso uh, ocasionou um problema, penso eu, perante os cidadãos, que é, digamos, as orientações das autoridades, inclusive a partir quando eram meramente conselhos, a partir de determinada altura, deixaram de, deixaram de ser seguidas. Portanto, ou seja, no fundo, a autoridade, quando não se decide bem, quando se é inconsistente, quando não se comunica bem, leva a uma falha da autoridade. E, portanto, eu acho que, de facto, a partir de determinada altura, enquanto em março e em abril do ano passado todos nós estávamos muito disciplinados, com muito cuidado, etc., a partir da altura em que começaram a, emitir, a ser emitidos sinais errados, uh, aliás, alguns dos quais eu confesso que não percebo muito bem qual é a intenção. Eu lembro, por exemplo, logo em junho, aquelas idas ao espetáculo com o humorista no Campo Pequeno, que foi muito badalado, que a comunicação social fez, fez muito eco, etc. Tudo isso, digamos, criou um, falsas, uma falsa segurança, que, que evidentemente, isto foi apenas um exemplo, mas muitos haveria, que levou a que, de facto, chegássemos a setembro, fim de agosto já, e, digamos, o problema é se começasse a restar e depois, na altura, se fosse dito que era surpreendente que a segunda vaga tivesse chegado. Portanto.
0: Eu, a Mas, minha expectativa, a, 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 a minha a grande expectativa... Acresce a esse desenho, depois a própria gestão do Natal... Pois, era, é, o que eu, era é, o que ia A reação no caso da estirpe britânica...
3: Era, era, era o que eu ia para dizer. Logo de seguida, de facto, não ficámos por aí e, e mais adiante, apesar do confinamento que existiu naqueles fins de semana do dia 1, e do dia 8, os feriados de 1 e 8 de, de dezembro, logo a seguir, de facto, digamos, flexibilizou-se muito, digamos, relaxou-se muito o Governo tomou decisões, digamos, que conduziram a um grande relaxamento, a que, de facto, provavelmente, pelo menos tem sido o que tem sido dito pelos especialistas associado, digamos, às novas estirpes, de facto isto levou, digamos, a que os números cavalgassem por aí acima e atingíssemos os 15 mil contágios uh, diários. Portanto, isto para dizer o seguinte, é a minha expectativa, respondendo agora com este enquadramento à questão que me colocou, é a minha expectativa que, pelo menos, as autoridades tenham aprendido alguma coisa com todo este processo com cerca de um ano. E, portanto, a propósito da forma como vamos desconfinar, a, forma, a propósito da forma como vamos planear para o que vem a seguir, a minha expectativa é que pelo menos aí se tenha aprendido e que se façam planos adequados, se comunique adequadamente e que, de facto, o desconfinamento seja um desconfinamento, digamos, adequado a uma situação em que, de facto, ainda temos poucas pessoas, conforme já foi dito, poucas pessoas vacinadas e não é expectável que nos próximos dois, três meses o número aumente substancialmente. Já foi aqui dito porque nós, de facto, temos aqui um problema, o um problema fundamental, é o problema é falta de produção, ou seja... Estamos no início da produção, portanto estamos no início de produce, de, do processo de produção e portanto de facto só quando houver uma produção em, em, em larga escala é que nós teremos de facto a capacidade de alargar a imunização, isto aplicável obviamente a todos os países e pensando aqui no caso da União Europeia, atendendo a que as compras foram feitas, digamos, conjuntamente e a, e a sua distribuição aparentemente é proporcional à dimensão de cada país, da população de cada país. E, portanto, o que me parece é que, enquanto não houver um número de pessoas vacinadas, de facto, há que ter muito cuidado, sou pena de, de voltarmos a recuar. Aparentemente, Professor. digamos, estamos a reverter a situação, mas, quer dizer, espero que tenhamos aprendido com, com, com este ano e, portanto, que, enquanto não houver... Uma imunidade, digamos, imunidade de grupo, portanto, uma vacinação bastante alargada, falam em cerca de 60% da população. Que de facto as justamente o
0: que é o da é da que das vacinas mas no plano uh, mais técnico há também uh, grande expectativa numa altura por exemplo em que é uh, é só um é em que vários países que é recomendar a vacina uh, da que apesar da agência europeia de medicamentos é o que é o que é de que é o que é de que anos. por exemplo, em Portugal a comissão o que é o que é o que a o espera-se um parecer uh, uh, em breve, mas lá está, uh, a decisão pode tardar porque uh, as primeiras doses desta vacina, são 113 mil doses desta vacina da AstraZeneca, são esperadas uh, dentro de dois dias, já na próxima, próxima terça-feira. Um, e aqui falta uma decisão, o, o, o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o professor Jorge Soares, considera que fazia todo sentido Portugal acompanhar as decisões de outros países Olá. europeus, porque, se os, o número de pessoas hum, com mais de 65 anos não tiverem benefícios hum, nos ensaios clínicos, então hum, faz sentido utilizar só a vacina nos grupos etários inferiores. Enfim, este é só um exemplo hum, da necessidade de decidir com rapidez, é um... mas também com segurança ou o processo pode sofrer enormes é, atrasos. É,
3: é, é um bom exemplo e vamos ser pragmáticos. Eu, em minha opinião, nem preciso de avaliação científica nenhuma nacional por uma razão muito simples. Tendo sido avaliado já em alguns países e tendo chegado a, conc... a essa conclusão, nomeadamente tendo chegado a países Digamos que são, obviamente, países cientificamente credíveis, por exemplo, o caso da Alemanha. A Espanha, inclusivamente, fala, em vez de 65, fala, inclusivamente, em pôr, já ali, que eventualmente pôr o limite nos 55 anos ou nos 60 Itália anos. Também. Itália e a Itália também. Itália também. Portanto, a minha pergunta é, vamos, vamos imaginar que a Comissão Científica Nacional chegava à conclusão que não, senhor, não, que se podia aplicar às pessoas mais idosas. No fundo, estamos aqui, perante o confronto de opiniões, digamos, científicas, é verdade, digamos que confrontavam decisões de Portugal, com as decisões dos de, de seus pares, na Alemanha, na Itália, na Espanha, etc. Portanto, eu muito, uh, uh, muito objetivamente, eu não acredito que uh, a Comissão Científica Nacional que vai fazer essa avaliação vai, uh, digamos, uh, chegar a uma conclusão que seja distinta daquela que os seus pares já chegaram a Lá está, mas, a mas, o ponto, mas o ponto é que para mim ainda não, vale a pena... não
0: avaliou. A decisão não, é,
3: ainda é, não... o problema é, o esse, problema é, é esse. O problema é esse, não se avaliou, mas, não é? Mas, mas o que eu estou a dizer é, não tendo avaliado, não vale a pena avaliar, quer dizer, justamente, portanto, justamente. mas vai é... avaliar,
0: e até lá o processo pode ter aqui alguns Sim, bloqueios parar, ou algumas incisões. Mas
3: o que me parece é que para alguma coisa existe a decisão política, e, e eu acho que neste caso em particular, a decisão política, digamos, pode ser tomada de imediato com base em argumentação deste tipo, porque é inevitável para mim, é inevitável que qualquer comissão científica nacional que vai fazer uma avaliação da eficácia da vacina a partir de determinado patamar de idade, obviamente só pode chegar a uma conclusão que é uma conclusão semelhante àquela que os seus pares noutros países já que chegaram unanimemente. Portanto, eh, ou seja, por outro lado, a realidade é que as pessoas que têm menos de 65 anos também precisam de ser vacinadas. Portanto, eh, aplique-se a pessoas que têm menos de 65 anos. Há, na existência de dúvida, que, que será o caso, ou, ou pelo menos Digamos, não havendo certezas sobre a eficácia acima de 105 anos, porque não eu estou a aplicar. Quer dizer, vamos decidir é quem é que as vamos aplicar.
0: Nuno e Manuel, é... estas questões Sim. não deviam ser planeadas desde oh. o início, estes quadros em que se diferenciam grupos populacionais, reservas das vacinas AstraZeneca para os mais jovens, outras para os mais velhos, por exemplo. Oh, um... José
2: Bastos, que, num país onde se é previsto no plano de vacinação anterior Proposto pelo Dr. Francisco Ramos, em que havia idosos que estavam em lares de sanidade, eram vacinados, e os idosos com a mesma idade e com os mesmos problemas de saúde, que só estavam em casa, a cargo das suas famílias, ou, ou seja, de quem fosse, já não eram vacinados, tu queres que eu diga o quê? Achas isto normal, esse critério? Portanto, há portugueses que são e usando são Loureiro. em lares. e os de segunda estão em casa, só porque estão em casa não têm direito à vacina. E usando, a é usando
0: o exemplo do professor João Loureiro, ao contrário da maioria dos países europeus. Com
2: certeza, com certeza. Portanto, aqui a lógica é uma batata para, o, para quem estava à frente do plano de vacinação, quem esteve meses a planear isto, embora seja tardia a forma como tudo disseste e muito bem, a partir de dezembro já era tarde de estar a prever isto, mas quem esteve a fazer isso, ainda teve tempo para depois disso tomar posse como presidente executivo do Hospital da Cruz Vermelha, porque o plano de vacinação não era a sua função principal para ele, era uma coisa tipo em part-time que se deveria exercer ali entre as 6 e as 8 da noite, de certeza, digo eu. Uh, portanto, ainda teve tempo para isso e, e vergonhosamente, isso, o Governo aceitou uma situação dessas, e digo vergonhosamente com todas as letras, tu queres que diga o quê? Não há plano mais importante em Portugal atualmente do que preparar o plano de vacinação. Porquê? Porque estamos a falar de questões relacionadas com a saúde, daqueles não-Covid e dos Covid, e também questões económicas, que é a retoma da economia que está aqui em causa e dezenas de milhares de pessoas. Acho que é consensual que é o São... plano
0: mais importante em muitas décadas e, da, muitas décadas, da da
2: exatamente, mas pelo juiz, para o primeiro-ministro, terá à frente alguém que planeia isto, que organiza isto. Eu a semana passada falava aqui no programa que há muito que achava que o Primeiro-Ministro devia entregar a tarefa de coordenação de todo este trabalho a um ministro, ou, ou, ou alguém que de facto tenha aqui um trabalho de charneira de coordenação disto tudo, entre vários ministérios, saúde, administração interna, defesa e, e tudo mais. Eu acho que e Segurança Social, por exemplo, eu, e aliás, e há, há ministros atualmente em funções cuja carga de trabalho não deve ser assim tão assoberbada quanto isso porque não têm as consequências do Covid e, e a gestão de questões pandémicas atrás. Portanto, eu não consigo entender como é que não há digamos assim, alguém que chama-se essas questões e começa a planear exatamente isto que nós estamos aqui a falar. Vamos então ao Manuel Parece-me, ainda mais, elementar a normalidade.
0: Manuel, esta questão uh, uh, de Francisco Ramos, gestor do programa de vacinação, do qual, como referiu o Nuno Botelho, uh, tudo o resto depende, a nossa vida, o nosso futuro, seja nomeado para dirigir um hospital, uh, o da Cruz Vermelha, enquanto a outra missão estava só no início. Uh, Ninguém, nem o próprio, terá colocado aqui uma questão de óbvio conflito de interesses?
2: Não, a Bárbara, desculpa só eu... interromper. Ainda há mais uma questão, desculpa, Manel, só para eu... precisar aqui a informação. Aqui é que ainda por cima o Primeiro-Ministro referiu que o Dr. Francisco Ramos sai não por qualquer problema com o plano de vacinação, mas porque houve uma irregularidade qualquer que ainda está a ser apurada, no, no hospital da Cruz Vermelha, relacionado com a, com a vacinação.
0: A vacinação e pessoal ele, e ele do sai, hospital repara, da Cruz Vermelha.
2: Exatamente. Mas repara, o, o engraçado disto tudo, e como isto tudo é, é, é quase esquizofrénico, ele não sai do hospital da Cruz Vermelha. Ele não se demite do hospital da Cruz Vermelha. Ele demite-se do plano de vacinação. Ora, ele não sai por causa do plano de vacinação, mas demite-se do, do plano de vacinação. Quer dizer, Certamente só em Portugal não. é que
1: isto é possível.
0: Manuel Carvalho da Silva.
1: Certamente, eu, eu estou totalmente... Eu nem estou disponível. a dizer que o senhor não é, não é competente e muito sério. Eu estou eu totalmente disponível não... para a crítica, não para o criticismo. E não sou especialista, tenho de, de, das questões fundamentais da abordagem e da resposta à pandemia... E não tenho informações para responder a algumas coisas, mas tenho para outras. E a propósito disto, eu acho que nós devemos fazer um esforço, e é isso que, julgo que neste painel que estamos a, tentaremos fazer, que é informar e não ampliar medos, não gerar pânico. Há um meu amigo que tem alguma informação nestas, nestas áreas e que diz que é muito provável que uma porcentagem significativa de mortes depois dos, depois dos 80 anos, e ele diz, sei lá, 10 10 a 20, não imagino, mas era interessante estudar-se, tenham a ver com a desistência da vida em função de pânico gerados e de isolamento gerado. E, portanto, isto merece um grande sentido de responsabilidade, e cada um de nós, partindo da sua visão e do seu campo de, de formação de valores e de aquisição de valores, colocar as suas posições. Por exemplo, em relação às questões nos lares. Tanto quanto eu sei, eh, a, a preocupação é porque os lares eram focos de multiplicação eh, muito acelerada e era uma prioridade, mesmo dentro da prioridade dos idosos todos com a mesma idade, quer estejam em casa ou quer estejam nos lares. E, portanto, houve essa, durante alguns dias, o enfoque nesse aspecto. Depois, generaliza-se e faz-se conta que as pessoas são malucas e que tomaram decisões sem ter a realidade em conta. Em relação às, às incertezas, e já estávamos a falar delas, da ciência e da, e da política e das inconsistências, é evidente que ninguém tinha... No verão passado, a ideia de que a pandemia estaria hoje com a dimensão que está, nem em Portugal, nem noutros sítios, e há muita coisa nova, que é nova para a ciência, é nova para a política e que merece eh, esclarecimento, e há naturalmente eh, incertezas e que se transformam em inconsistência, independentemente de nessas inconsistências se observarem erros e erros graves da parte de quem dirige... Quem governa, mas há muitas acusações que são feitas que não têm sentido nenhum. É verdade que, por exemplo, eu também considero, hoje, no tempo em que estamos, que aquela aos espetáculos do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, atenção, não foi só o Primeiro-Ministro, nem foi só o Governo, ir aos espetáculos não tinha sentido. Como é que está daquela prova de futebol? Foi a Taça das Nações. A Liga dos Campeões, Liga dos Campeões. e depois
0: sentido. a Fórmula 1 não, no, é em Portimão.
1: Ou Taça das Nações, ou lá como é que se designa. Bem, mas quando chegámos ao Natal, o coro para, para seguir o caminho que foi seguido no Natal foi de toda a gente... E então nos setores empresariais, em alguns setores empresariais, se não fosse seguido aquele caminho era o caiu o Carmo e a Trindade. E hoje visto que a manutenção da potência consumista teve influência e, e também já se provou que essa abertura no Natal talvez tenha evitado que a queda do, do PIB fosse maior. Números Porque do INE desta pode ser, desta semana, dos estas semanas de, deixe me só uh, mais as notas muito não pode ser à custa de, de vidas humanas nem do agravamento de uma situação sobre a sociedade como aquela que temos eu queria dizer também que em relação a esta história dos públicos e privados oh, 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 no, sim, não chateei mas permita-me dizer acabe-se com esta panaceia porque isto não tem sentido não não é quem quem acha que os público, que o público deve, que o privado deve ser mais relevado eu não acho isso. É uma opinião, é uma opinião eh, fundamental. Mais, Quem não. acha que não deve ser, é ideológica, isto não tem sentido. Pá. Não, não, mas o, eu não acho que não deve tem ser sentido. mais. Eu só, acho que, desculpe, eu só acho que a ministra da Saúde achou que conseguia, situação, só com por exemplo,
2: o Serviço Nacional de Saúde, deixa lidar de, com esta pandemia só terminar, e não conseguiu. E como se vê, não conseguiu. À custa, sabe, Deus não, não do que. Pois é não
1: conseguiu. Pois, os não não é, conseguiu os foi
2: avassalador. Se e tiver, ela se tivesse, tem... tivesse lado preconceitos ideológicos, gosto, se calhar há
1: muito que estávamos rep, noutra situação. Repito, repito, tenho todo o gosto em participar num debate só sobre essa questão, ah, eh, porque ah, repito, a capacidade dos públicos e a, dos privados e as condições de entrada dos privados tem muito que se lhe diga, mas hoje estão, estão a ser puxados para um sistema e bem. E mesmo quanto aos comportamentos, não, por exemplo, esta questão da a, a utilização abusiva de, de vacinas por vários elementos sim. aí espalhados pelo país e muito sim. relacionados com o velho centrão que domina as influências sim, sim. todas e mais alguma. Também se começou logo a dizer isto é tudo culpa do governo porque não toma medidas, porque não trava... Tínhamos cuidado. A, a, a apropriação de, de, das vacinas foi feito por poderes intermédios e vemos a senhora Isabel, Isabel Vaz chefe moro, o responsável moro do maior grupo privado ter tomado a vacina, a vacina a sim, e sim. o Conselho de Administração sim, sim. e achar que é um... e é referência maior do setor privado. Uma outra questão é esta coisa dos... Mas do, não ouviu elogiar dos, essa
2: atitude. Não do, a
1: vinda a de uma é muito positiva se trouxerem novos elementos porque é, é essencialmente simbólica, mas agora acrescente-se uma coisa... A Alemanha até está em dívida connosco porque foi um dos maiores aspiradores dos nossos enfermeiros e médicos. E, portanto, já receberam <risos> uma contribuição grande dos portugueses para o seu sistema de saúde. Se derem alguma coisa, não é nada demais.
0: Muito eu bem. Seu
2: Sebastião, desculpa. Deixa-me só dizer aqui uma ou duas coisas. Sim, não. Eu, acho que, eu acho que devemos agradecer à Alemanha porque, de facto, disponibilizaram meios para nos ajudar numa altura difícil. É positivo. É positivo, é positivo. Relativamente à senhora Isabel Vaz, eu, eu também discordo em absoluto com a atitude tomada e não me ouviu elogiar isso. Não foi a isso que eu me referi no que aos privados diz respeito, era o que faltava. Estou absolutamente solidário consigo nesse aspecto. Acho que... As atitudes e, e, e o peso na consciência, se aqui há consciência, fica com quem, com quem pratica determinadas atitudes, com as quais eu obviamente não concordo e refuto em absoluto. Eu acho absolutamente lamentável isso e, e, e até me custa comentar, se quer que lhe é diga. Eu, eu só gostaria de dizer duas ou três coisas muito rápidas. É que, de facto, o Manuel Carvalho Silva referiu que no verão nós não sabíamos que a pandemia ia estar tão mal agora. Pois não, não sabíamos, mas o que é facto é Isso que os é outros dito, países à nossa volta os outros países à nossa volta as... precaveram-se é? e previram e, por exemplo, nós vemos hoje situações completamente muito mais uh, estabilizadas que a nossa, à nossa volta, e, e, e nós o que vemos é que nós foi, faz lembrar a história da, da, da formiga da cigarra, quer dizer, é, é ficamos um bocado à espera e, e, enfim, relativamente à pressão dos empresários, de facto houve pressão dos empresários, mas, mas, mas vamos lá ver uma coisa, mas não são os empresários que têm que tomar a decisão de confinar ou desconfinar um país porque não têm desde logo dados para isso. Portanto, cabe ao Governo tomar as medidas que possam ser consideradas eventualmente impopulares para decidir. É por isso que o Primeiro-Ministro é eleito e o Governo não é para tomar as medidas que as pessoas estão à espera que eles tomem, ou que, que queiram que eles tomem. E...
1: Eu não faço <risos> criticismo aos empresários. O que eu digo é que Há responsabilidades repartidas. Isso, e não, não, mas é isso que eu não aceito. Oh, oh, o Carvalho da Silva,
2: é isso que eu não aceito. É esse argumento que eu não aceito. Porque a crítica não pode ser feita aos empresários. A crítica tem que ser feita ao governo. É o claro. governo que, que decide as, todas as matérias. Foi o governo que decidiu fechar o ensino público e privado durante 15 dias. E foi o governo que decidiu que as escolas tinham que estar fechadas, as privadas, independentemente de elas terem condições para fazer ensino online ou não. Eu não posso concordar com uma coisa dessas. Portanto, não venha agora dizer que a culpa é dos empresários do ensino Eu privado que, que prepararam, prepararam é os as, as, as seus colégios as e as suas diferentes escolas... Para os seus alunos terem as, as, as aulas respectivas e a culpa é deles, e portanto os outros é que deviam ter. não, não tinham nada que ter preparado porque estes é que prepararam. Portanto é, é inverter as coisas. Cada um faz o seu papel. Os empresários pedem para se abrir a economia. E cabe ao Governo de explicar aos empresários, de forma bem sustentada, comunicada e planeada, que não há condições para assim for ser. E também para lhes dar a eles o alento e as condições económicas, como em determinados casos têm feito, verdade seja dita, para a economia não morrer em absoluto e para o desemprego não disparar isto é que eu
3: acho que cada um deve fazer o seu não, papel não, não, não. não eu gostaria só, só, só gostaria de, eh, 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 ainda a, a propósito disto, eu também gostaria de complementar eh, um pouco porque eh, eu acho que o ponto de partida de Manuel Carvalho e da Silva é correto, pois as conclusões não, não concordam integralmente com elas isto é, eh, dizer que eh, na altura foram tomadas decisões com base na informação conhecida, pois é sempre assim foi na altura como é pois sempre é assim. eh, eh, mas na realidade mas eh, e que não se conhecia nunca se imaginava, não se conhecia, se imaginava que os números seriam hoje uh, aqueles que são. Bom, mas os números são hoje aquilo que são precisamente porque não se tomou as devidas precauções, claro. quer dizer, estão é uma pescadinha de errar na boca. Na realidade e eu concordo com ele, como ele diz que relativamente à época de Natal houve pressões por parte das empresas, nomeadamente por parte do comércio e etc. Aliás, há aquela selva, aquela, todo o setor há aquela, aquela, aquela selva frase aquela, não é verdade, há aquela selva expressão de salvar o Natal essa expressão, claro. na minha perspectiva encerra duas componentes Salvar o Natal na perspectiva de poder juntar famílias e amigos e salvar o Natal na perspectiva económica. Agora, Exato. na realidade, quem tem a decisão, claro. quem tem o poder de decisão, é o poder político, que tem dados. Exato. E, portanto, quando se diz salvar o Natal na perspectiva da economia, não se pode olhar para um período de tempo específico, que é o mês de dezembro, temos que fazer uma análise intertemporal, que olhamos não só para o impacto na economia no mais imediato, mas também para o impacto mais adiante. Aliás, o próprio governo, quando tomou decisões relativamente ao Natal, disse que esperava que a decisão que estava a tomar não tenha que vir a ser paga mais tarde. Ou seja, implicitamente, claro. havia ali uma probabilidade de facto aquilo ter consequências negativas. E essa avaliação, e as decisões são de facto têm que ser ponderadas com base com aquilo que conhecemos, mas que também... Com a expectativa que temos para o resultado das decisões que tomamos, e eu acho que essa avaliação não foi devidamente feita, todos os, todos os especialistas em epidemiologia dizem que tipicamente as segundas vagas são piores que as primeiras, e portanto aquilo que de facto estamos a ver é que a segunda vaga é pior que a primeira no caso português, e noutros países também mas poderia não ter sido tão mal é, a minha, é, é pelo menos a forma Então como, concorda, como, como isto, vejo... estou
0: certo que todos concordarão se que mim, ser mim, o pior país do mundo em mais de 200 não é certamente algo explicável apenas não. pela falta Isso. de sorte e de resto, claro, já claro. agora permitam-me aqui um pequeno parênteses porque Sim, desculpa, podem lá, ser porque eu... várias as explicações é e eu recomendo a leitura, a Manuel também no site da RR, em rr do trabalho Como se tornou Portugal o um mau aluno na Covid, um trabalho do jornalista Fábio Monteiro em que vários especialistas consultados pela Renascença citam a ação combinada, aqui quase um coquetel letal de inconsistência de medidas políticas, frio, também do medo, que o Manuel Carvalho da Silva se referia, como estando entre as causas que nos levaram, que levaram Portugal aos piores resultados mundiais na proporção para 100 mil habitantes. Eu há pouco interrompi o raciocínio de Manuel, julgo que, que, que iria completar...
1: É, é muito rápido. Eu, eu acho que eu aceito, as consider... naturalmente, as considerações que os meus companheiros de painel fazem. Epa, mas não se esqueçam da primeira intervenção que eu fiz. Eu critiquei o governo em, 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 em relação a uma série de coisas. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E, e, e não tenho dúvidas que Portugal podia viver porque havia em muitos aspectos. O, o, o Nuno, em contraposição, falou-me das escolas e, de, e da crítica. A primeira coisa que eu comecei por referir é exatamente isso. As sim. promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Há claro. muita coisa que foi decidida incluir sim. até como compromissos com partidos políticos e escritas no Orçamento de Estado, que se já tivessem sido feitas, esses compromissos de reforço do, do Serviço Nacional de Saúde, de reorganização de uma série de coisas, se quiser, por exemplo, lhes um, um, uma lista que é muito grande... E se fossem adotadas, o impacto não, não era, não é era tanto, oh, Manel, não era tão grande. Em termos de déficit, é poupou-se 7 mil milhões eu, de até euros no orçamento. Mais. E, e, vou, seja, e vou reafirmar, uma das coisas que, que disse é que Portugal é o país que deu menos... Apoio do ponto de vista de apoio orçamental à economia. É Portanto, eu não tenho nenhuma posição agora de criticar os empresários no Natal. Não se trata disso. Trata-se é de não focar exclusivamente... Muito bem,
0: Manuel, no,
1: o, no, na dimensão,
0: outra questão continuando na consigo. Questão, no, no plano político, parece de... óbvio que o Governo e o Primeiro-Ministro estão a enfrentar um grande desgaste político. Nas colunas de análise dos jornais já se vai perguntando se a pandemia exige um Governo enfim, com mais músculo. De resto, essa era uma pergunta que uh, Nuno Garopa fazia aqui uh, neste espaço uh, há muitos meses atrás, mesmo antes do verão, antecipando uh, o que veio a suceder. A Itália, por exemplo, esta semana viu a chegada de um governo de emergência para suavizar a tensão política e gerir a crise pandémica com o Sr. Draghi. Como é, que, como é que olha para a questão portuguesa? Enfim, o debate não está a passar de uma formulação enfim, quase académica. A esmagadora maioria das conclusões é de que não é antecipável que o governo em exercício deixe de ter condições particulares e que haja mesmo vontade nesse sentido. E, por outro lado, um governo no segundo mandato é positivo existirem alternativas políticas em se o que é que o Manuel acha desta possibilidade ou deste debate mais do que possibilidade, é uma formulação quase teórica três só.
1: notas muito curta imaginando-me na, na situação do António Costa e à luz daquilo que conheço que deve ser uma ínfima parte do que ele tem que considerar para tomar decisões mas eu acho que este governo logo que haja oportunidade precisa de uma reformulação muito significativa se me perguntam se a um, eleição é um, um, um governo do tipo que está, daqueles que está, enfim, pelo menos aparentemente a ser ensaiado ou a preparar-se para ensaiar em Itália, eu digo que não, não há nenhuma, nenhum interesse nesse sentido, nem isso corresponde por razões diversas. Se há coisas que as eleições presiden presidenciais mostraram, é que as forças de direita não têm nada novo e de mais positivo para contrapor a esta governação. Muito bem, vou então ao Nuno. o é um vazio, o que nós, o que nós temos, vou nós então temos ao Nuno... necessidade, perdão, nós temos necessidade de ter alternativas, condições de construção de alternativas, isso faz falta. As eleições também mostraram isto, mas as eleições mostraram esse vazio das forças de direita. E, um, bem. e uma situação em Portugal que é um, uma espécie de movimento tectónico de, de deslize para a direita que, tem, que precisa de ser travado, sob pena da de, de situação do país se tornar muito, muito pior. E o ambiente de falta de discussão séria sobre os problemas e substituição por uma abordagem selvagem, não estou a referir-me ao, ao programa em que estou a participar, mas estou-me a referir a uma domínio um grande, grandes espaços da comunicação, isso só vem complicar as coisas. Muito bem, ficou, e, ficou, e ficou clara a posição. A posição. Nuno Botelho, esta questão, sobretudo sociedade. também
0: com o Presidente da República, na sua primeira entrevista desde a reeleição, e foi a eh, primeira e única até agora, e foi no programa de humor mais visto do país, a dizer que o seu objetivo não é que o Governo caia, mas que responda à crise, consiga responder à crise. Não?
2: sim Olha, José Bastos, eu começo por comentar exatamente isso é como é que o Presidente eleito eh, dá a sua primeira entrevista a um programa de humor em plena pandemia. Acho de, de um claro mau gosto por parte do Sr. Presidente da República, eh, esperava mais dele, e acho que desse ponto de vista é muito criticável essa atitude. Acho que o país não está para graças, Morrem muitos portugueses todos os dias e eu acho que o Sr. Presidente da República deveria ter dado a querer dar uma entrevista de fundo, uma entrevista a sério e uma entrevista de facto em que falasse aos portugueses dos problemas que os assolam neste momento. Isso é a primeira questão que, que me apraz dizer desde já. Respondendo à tua questão também, eu concordo com o Manuel Carvalho da Silva quando diz que, há, que na primeira oportunidade António Costa irá fazer, esta é a minha opinião também, uma profunda remodelação no governo. Eu já o disse aqui a semana passada, eu acho que este governo está em, muitas destes ministros estão em completo burnout, o termo é mesmo este, porque estão completamente desgotados, não, já não dão de si poderia elencar, não tenho problema nisso, acho que a Ministra da Saúde há muito que já, já deveria ter saído de cena, a Ministra da Justiça é atrapalhada até atrapalhada final. o Ministro da Administração Interna é uma pessoa já sem autoridade para o cargo e por aí fora. Eu, eu, o que eu digo é que realmente uh, essa remodelação é, é urgente e acho que o Presidente da República... Mas não um governo tentar... de salvação nacional não, ou coisa seria, que... se, se permite sempre. sem jeito de brincadeira, eu diria que é um governo a fazer, se Marcelo Souza, fizesse isso, era um governo de salvação do PS, só se fosse. porque E, obviamente, estou a brincar com o termo e a brincar com as palavras. Porque acho que, de facto, não há condições para isso, e acho que o Sr. Presidente da República deixou muito claro que não é isso que irá fazer e irá dar apoio. Ao, 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 ao atual Primeiro-Ministro, tentando que ele complete a legislatura. E, portanto, acho que isso é uma conjetura absolutamente teórica. Mas, deixa-me só dizer, apanhando um bocadinho daquilo que o Manuel Carvalho da Silva e bem refletiu já no final da sua intervenção, eu também acho muito interessante que se reflita uh, sobre uh, determinados fenómenos em Portugal uh, uh, e penso que, que, que o Manuel Carvalho da Silva falava e bem sobre a extrema-direita e o crescimento da extrema-direita, eu, eu, eu ia buscar já um exemplo que me parece importante. Se pensarmos no que foi a noite eleitoral das presidenciais daqui de 15 dias, eu fazia o desafio aos, aos nossos ouvintes que pensassem quem foram os comentadores em todas as televisões deste, deste país. Houve só um comentador em todas as televisões que não era de Lisboa ou que não, não, não faz a sua atividade em Lisboa, e que era o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que esteve na TVI. Tirando isso, era tudo pessoas que moram em Lisboa e fazem a sua vida em Lisboa a opinarem sobre aquilo que se passa no resto do país. E é isso que, no meu entender, e tenho falado aqui e como muitas vezes, Com um enorme
0: e assinalável déficit de mulheres.
2: Sim, mas isso é um, sim, um pormenor também relevante, com certeza, mas não era para aqui, para, para a questão que eu, que eu estava a colocar, não era o essencial, ou seja, porque podiam ser mulheres e de serem todos de Lisboa também. Portanto, o que estou a dizer é portanto, estamos a falar de, de comentadores, opinadores todos eles que faziam a sua, as suas análises com base em critérios e em, em ângulos vistos de Lisboa, a opinarem sobre porque é que em Porto Alegre 20% da população é fascista e porque é que em Vila Real ou Bragança o mesmo se passa. E, e é isso que está aqui a inquinar toda a discussão pública e é isso que está a inquinar todo o nosso processo de crescimento. É que quem está uh, nestas funções, quer no governo, quer no, uh, a opinar em Portugal, ainda não percebeu que há um país de 500 mil pessoas que está zangada há um país que não está satisfeita com a forma como as coisas estão a andar não são fascistas são pessoas que de facto não estão contentes eu não estou a defendê-las, nem a defender esse partido estou à vontade que não, não apoio muito,
1: muitos mais Nuno. com e certeza mas muito... eu estou a, eu tenho razão
2: tem toda a razão tem toda a razão mas, mas esses 500 mil Estão a canalizar a sua fúria para um voto de protesto, que eu, que eu repudio, e estou à vontade, digo isto publicamente, que repudio, que é para não haver dúvidas, mas que eh, tenho que, como analista destas questões e como membro deste painel, por exemplo, tenho que pensar porque é que isto acontece e analiso muito nesta lógica de desertificação dos interiores, abandono das políticas públicas nessas, nesses territórios, de dificuldade de aceder à, 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 àquilo que em Lisboa ou até no Porto se acede. Portanto, é isso que nos deveria fazer pensar. E eu acho que isso era importante como reflexão nacional exemplo, para, para nós. Com certeza, o Centrão, os negócios, é evidente, é evidente, o compadrio, com certeza. E isso deveria ser uh, motivo de reflexão e eu, eu repudio toda essa prática e, portanto, estou à vontade.
0: E ainda no rescaldo das eleições presidenciais de há 15 dias, como referi faz este domingo, esta semana deu entrada na Procuradoria-Geral da República uma caixa contra a legalização do Chega, uma caixa de Ana Gomes a pedir justamente a ilegalização do Chega. Ana Gomes, ex-candidata presidencial e eu pergunto ao professor João Loureiro, da mesma forma que o convido para uma reflexão sobre estas questões, se esta se é a melhor estratégia para combater um partido como o Chega, ou como um, o mais destacado apoiante de Ana Gomes, Francisco Assis, disse esta semana, numa entrevista aqui neste mesmo estúdio, na Renascença, que a demagogia primária combate-se com rigor, com seriedade, com factos, por exemplo, dizia Francisco Assis, com estudos sérios e rigorosos do Conselho Económico e Social a que preside, por exemplo, sobre a comunidade cigana, professor João Loureiro.
3: Sim, eu, eu estou completamente de acordo. Uh, na realidade, digamos, combater gritaria com mais gritaria não resolve o problema. Uh, já foi aqui dito e é, e é também a minha interpretação. De facto, que nós temos em Portugal, e é uma questão e é um problema que se tem vindo a acumular ao longo de muitos anos e, portanto, cada vez se faz mais sentir, é que, digamos, os partidos que têm passado pelo governo, portanto, e aqui tem havido, digamos, basicamente temos tido governos PS ou governos PSD, ou pelo menos, digamos, em que são partidos dominantes nos respectivos governos, digamos, aquilo que tem acontecido é que cada vez menos tem ido ao encontro daquilo que são as preocupações das pessoas. E, portanto, de facto, é aquilo que já foi dito. É, é muito clientelismo, é muito o tema de ter o cartão. Até agora, a propósito, nós começámos o programa a falar do tema da saúde pública, das vacinas. Até a propósito agora destas situações que foram detectadas, digamos, de indevidas aplicações de vacinas. E, de facto, aí também temos... Facto, é verdade que, porque nesta altura, digamos, o, o, se calhar... O, Há mais pessoas ligadas, ou foram anunciadas mais casos, se calhar há algumas pessoas ligadas ao, ao partido do governo, mas a realidade é que também da oposição apareceram casos, e alguns até assim um pouco. Uh, extremados pelo ridículo, que... e, e portanto, no fundo, lá está é este tipo de situações que, inclusivamente, permite a partidos mais populistas de extrema-direita, no fundo, pegar, com este, pegar neste tipo de exemplos uh, e servirem um pouco de ilustração para aquilo que é um descontentamento que as pessoas têm pelo facto de quem governa ou de quem tem governado ao longo de todos estes anos de facto não ir ao encontro daquilo que são as dificuldades, as preocupações das pessoas, e portanto, eu concordo. Totalmente, que de facto eh, o problema do descontentamento resolve-se, na minha perspectiva, ou deveria-se resolver não com o aparecimento de partidos, digamos, eh, extremistas, como, como este o, o caso que temos presente, mas de facto com uma remodelação eh, dos partidos, com uma forma diferente de estarem, digamos, eh, eh, uma forma diferente de ação. Uh, isto é, uma nova abordagem àquilo que de facto são os problemas da sociedade. Eu, eu acho que passa por aí, quer dizer.
0: Muito bem. Uh, uma nota eu... final sobre esta questão da, da caixa de Ana Gomes: se é ou não a, a melhor estratégia para combater um partido como o Chega? Pergunta para o Manuel e para o Nuno. Manuel?
1: Eu, eu acho que talvez não seja a melhor. Embora, eu, eu, neste processo, não, não, não acompanho a, a atitude da Ana Gomes na sua plenitude. Uh, mas há aqui um aspecto de observação sobre como foi o processo de criação do Chega que pode, pode ter interesse. Se dali resultar alguma coisa sobre isso, pode ter um bocadinho de resto. Do ponto de vista de atitude estratégica, não é este o caminho. A questão de fundo, é, e, e o professor João Loureiro estava a, a referir, é, é, portanto, a revitalização, mas, mas não é só dos partidos é o problema das intermediações na sociedade e as organizações de intermediação. Nós precisamos de instituições e organizações saudáveis e que desempenhem o seu papel. E como vai dizer até de certa forma pelo, 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 Nuno, eh, pelo Nuno Botelho, a questão é que a sociedade portuguesa está mais pobre e mais desigual, inclusive nos desequilibrados pela... pela, pela, pela portanto, por essa, instabil... por essa não consideração dos territórios todos em... em pé de igualdade e por esvaziamento que foi feito de uma série de países, mas uma sociedade assim é uma sociedade mais doente, onde a democracia mirra e o, o esportismo e o egoísmo têm espaço para avançar e este caso das vacinas não é mais do que isso, é exatamente isso mas também não lhe, não lhe seja dada uma dimensão maior do que a que tem. Porque são umas centenas de pessoas, é preciso é atacar as causas destes comportamentos
0: não Botelho, nota final. Deixa-me
3: deixa só acrescentar uh, João a pergunta uh, É mesmo uma nota muito breve. Não, eu, eu, eu pessoalmente dei o exemplo das vacinas. Eu não atribuo importância a animais vacinas. Ou seja, os casos que são reportados é um por mil. E, e, e quando nós vemos aquilo que, digamos, é um situação que tem sido reportado em, é, é um tipo de situação que tem sido reportado em, 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 em todos os países. Por outro lado, acho que esses números englobam situações muito diferentes. Algumas serão abuso de poderes de poder, outras não são, outras simplesmente digamos, é uma falta de orientação uma falta de planeamento, etc. E portanto eu de facto dei o exemplo apenas para alguns casos extremados em que nós isso vemos ficou, que ficou claro, claro. não é apenas o partido, partido claro. do, mas do claro. governo mas não. da própria oposição, isto finais. é oportunisticamente usado naturalmente por quem, por quem, a quem é útil é isso Claro, apenas... mas, mas,
2: mas voltamos sempre ao mesmo é, 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 é a tal falta de planeamento que depois leva a isto. Agora o, o, eu, eu relativamente à Ana Gomes, acho que a Ana Gomes está a fazer o papel de, de, de André Ventura, cada vez que que faz esse tipo de, de iniciativa, está a promover o, o, o partido de André Ventura e, portanto, eu acho que é muito nefasto acho que não faz sentido nenhum, é mesmo uh, de quem não percebeu ainda nada do que se está a passar. E, portanto, como eu disse anteriormente, o que está em causa é um descontentamento quanto à forma como estes partidos e os partidos do arco do, do poder têm vindo a desempenhar as suas tarefas e não dão resposta à população. E, portanto, desse ponto de vista basta pensar uh, como foi, por exemplo, nomeado, volto a dizer, Francisco Ramos, para um cargo, que, eu não acredito que não houvesse ninguém em Portugal habilitado para isso, quando se via que ele já estava ocupado... Com, com o hospital, por exemplo, da, da Cruz Vermelha, ou como é que se nomeia Miguel Frasquilho para a TAP, quando uh, ele é o rosto do, 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 do antigo Gés e, e, e está, a ser, uh, uh, está a ser neste momento visto a, sua, uh, a forma como recebeu dinheiro do saco azul do Bés. Portanto, desse ponto de vista, é o país onde as pessoas olham para isto e veem que tudo é possível e que a vida deles piora todos os dias e, e nada é feito para contrariar isso e, portanto, é preciso é ter o cartão certo, ou ser sobrinho de quem for, e a pessoa certa, e, portanto, isso é que está mal, e é isso que leva a que os populismos cresçam, e é por isso que este país não sai da patota.
0: Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva, João Loureiro é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sapo.pt e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts. As suas plataformas favoritas, como seja Spotify, iTunes ou Google Podcast, entre outras. Boa tarde, continuação de bom fim de semana.
3: Conversas cruzadas.